0: アドベントもですね第3週に入りました。クリスマスというのはイエス様が救い主として世に来てくださったことを記念するそのような時でありますねではこの救いというのはですねどういうことを言うのでしょうかまあ例えば溺れそうになっている人をですね救ったという場合にそれはどういうことかというとまあもちろん命が助けられて元のですね状態を取り戻すそれをですね救いというわけですよね。ですから、救いというのはですね、回復を意味するわけであります。聖書の中心的なテーマもですね、まさにこれと同じでありまして、私たちの回復、あるいは再生ということをですね、語っているわけですね。聖書というのは、ですから、本来のあり方を失ってしまっている人間をですね、元のあるべき姿に回復しようとする神の熱心をですね、記した書物であります。で、クリスマスというのはまさにその意味ですね、本来のあり方を失った人間を元の姿に回復しようとする、あるべき姿に回復しようとする、その回復の宮業の中心が誰によって行われるのか。それがですね、世に示された。まさにそれがクリスマスでありますね。今日の聖書の箇所も非常に長い箇所でありますけれども、この回復をですね、テーマとする箇所ですね。神様が一方的な恵みとして与えてくださった契約を踏みにじって捨て去ってしまったイスラエルの民であります。もはやそれをですね、自分の方から修復して回復することはできずに絶望的な状況でありますで。そこで神様の方が、神様ご自身が契約の回復のために立ち上がってくださるわけです。で、その時に神様はその回復の中で欠かすことのできない大事なことをいさらないために教えられますね。それは何が問題だったのかと。問題の根本に向き合うということです。それはつまり神というのはそもそもどういうお方なのか、何を私たちに願っておられるのかということをですね、そのことが抜けている。ですからその問題の根本に向き合うということを語るわけですね。では神様はその回復の道を、道筋をどのように示されたのでしょうか。それが今日見ていくところでありますが、まず、神様はモーセをですね、市内さんの頂に招くというところからそれは始まっていくんですね。えもう一度一節から四節を見しますが、主はモーセに言われた。前のものと同じような二枚の石の板を切り取れ、私はその石の板の上に、あなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉を書き記す。朝までに準備をし、朝ナイさんに登ってその山の頂で私の前に立て。誰もあなたと一緒に登ってはならない。また誰も山のどこにも人影があってはならない。また羊でも牛でもその山のふもとで草を食べていてはならない。そこでモーセは前のものと同じような二枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りにシナイ山に登った。彼は手に二枚の石の板を持っていた。まあ今読んだ箇所に前と同じような、前と同じようなっていうね、二回ほど。出てくることからもわかりますように、神様はですね、全部ご破産にして、えー、やり直す。最初から全部リセットするというんではなくて、一度結んだ前と同じようなね、契約を回復するんだと。回復を望んでおられるわけですよね。でもう一つ目につくのはですね、えー、神様がモーセだけだと。モーセだけをです、ね、残してそれ以外の人を徹底的にです、ね、遠ざけている、まあ、獣までも遠ざけている特徴的ですねこれは神様はただこのモーセだけと語るんだと彼だけを仲介者として選ばれたんだということですねある意味ではモーセだけがです、ね、仲介者として神の前に立つことができる許されるそういうものだったこれはもちろん、やがて来られる誠の救い主であるイエス様のことをですね、象徴的に表してますね。イエス様はただ一人、神と人との間に仲介者として立てられるということをですね、象徴しているとも言えるでしょう。こうしてモーセはですね、市内山に登ったのでありますが、この市内山というのはですね、実は場所はですね、完全には特定できていないんですが、おそらくここであろうというのがですね、この市内半島の南の方にあるジェベルムーサというですね、場所であります。ジェベルムーサっていうのはアラビア語でモーセの山というですね、意味ですけどね。標高2285メートルもありますから、非常に相当高い山ですね。険しい岩山であるということがわかるでしょう。で、この山にですね、まあ、モセが登った時に、そこに神様が降りてきてくださった。こう主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名を宣言された。まあ、雲の中にありますから、これは栄光の雲によってですけどもね、栄光の雲によって神様は遮られているので、モーセにはもちろん神様のね、姿というのは見えないわけでありますが、しかし、え、彼と共にそこに立った。まるで友達であるかのように、人間であるかのようにですね、盲セの片割れに神様は立った。モーセは見えないけれども、しかしそれははっきりわかる。あ、神様はここに立っておられるのだ。ですからここはですね、盲セの人としての限界というのがですね、現れておりますけれども、同時にその限界を知った上で、限界まで人にですね、その限界まで人に近づいてくださる神様の恵みも現れているということであります。人間には罪がありますから、本来人はですね、神様の栄光をそのまま、ね、耐えるということはできない。しかし神様は、これ以上はもう耐えられる、人間が耐えられないという極限のところまで近づいてきてくださる。人に寄り添おうとしてくださるということですね。そのような種の哀れみがここには現れているわけです。そして降りてこられた神様は、モーセにご自分とはどのようなものであるか。ご自分の性質をですね、次のようなとても印象的な言葉で語られるわけですね。六節、七節です。主は彼の前を通り過ぎるときこう宣言された。主。主は哀れみ深く情け深い神。怒るのに遅く恵みと誠に富み。恵みを千代まで保ち、トガと祖向きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父のトガを子に、さらにこの子に三代四代に報いるものである。まあ、ある意味でこう畳みかけるような感じですね。七つの性質を語られた、明かされた神様ですが、これほど集中的にですね、神様、こういわゆる自分語りですよね。私はこういうものだと。自分語りをですね、しておられるのはですね、聖書の中ではここが初めての箇所ですね。私はこうでこうでこういうもので、こうでこうでこうでこうで。神様は自分のことを語っておられる。語られていることを総合しますと、神様はですね、善なるお方であるということです。神様は善である、良いお方なんだということ。神様は優しく、弱い者には同情し、どこまでも忍耐してくださり、そして受けるに値しない者に惜しみなく与えるお方であり、決して偽ることのないお方であり、そして恵みを永遠に保ち、そして罪を許すお方なんだと。まあ、これ以上ね、良いということを表現する言葉が見つからないんじゃないかと思うぐらいね。神様はこれでもか、これでもかということを言葉でご自分が善であるということをね、盲星に力強く宣言してくださるわけです。で通常私たちはですね、人間がこう自分語りしているのを見るとですね、話半分で聞きますよね。まああの人なんか自分のこといろいろ言ってるけどね、信用しない、あまり信用しない。それは人はですね、本当に自分を大きく見据えるとかね、偽りを言うからです。でも、神様は違いますよね。神というのは偽ることがないお方、それを神というわけです。ですから、偽りのない神様はこう言われるのならば、これは事実そうなんだと。ですから私たちは、たとえどのような経験をしようとも、どのようなですね、ことを感じようとも、神様はここに書かれているように、善なるお方なんだと、いつも、信頼してよいということです。そう信じていいんだということですね。私たちが聖書に書かれている神を信じるということはそういうことです。神様は善であるお方なんだと。とここで書かれているまさにその通りのお方なんだなと。とそれを信じるんだと。それが神を信じるということですね。神を信頼するということなんです。さあ、では、七節の言葉はどう理解すればいいのでしょうか。恵みは仙台までとこう書いてありますけれども、罰は三代、四代に報いるんだと、こう書かれてありまして。まあちょっとね、特に後半が引っかかるという方おられるかと思いますが、ここで理解の鍵いうのは悔い改めのあるなしですね。前半は悔い改めたものはその恵みを仙台、これね、数万年ですから、まあ永遠、ということですよね。つまりね。ほとんどね。言ってる意味は。永遠に恵みをね、悔い改めの恵みを受け取ることができるという約束ですが、一方の後半程度はですね、悔い改めをしないもののは、その罪の影響はね、本人だけにはとどまらないということを言っているんですね。孫やあるいはひ孫にまでも及んでいくのだと神様はこうおっしゃっているわけであります。実際ですね、これはね、古代の社会ってのは今みたいなあの、えー、各家族ではありませんので、えー、ね、えー、おじいちゃんから孫、あるいはひ孫、一、三、四世代が一緒になってね、一つの大きい屋根で暮らしているわけであります。部族社会っていうのはそうですよね。ですからそういう社会で、部族が、族長がですね、罪を犯しますと、それはもう一緒に暮らしているですね、一族全員にね、その罪の影響っていうのは及んでいくわけですよ。一緒に暮らしているわけですからね。それはある意味当然のことであります。これはあの、核家族といっても現代でもある程度は当てはまることですね。例えば、家庭内暴力、あるいは依存症の親を持つ子どもというのは大きな影響を受けるわけであります。例えば、自己肯定感に乏しかったり、愛されているという実感が乏しいまま育っていくわけです。でその人が大人になり子供を育てるときにですね、少なからず自分のその子育てにもそれは影響を及ぼしていく。まさに負の連鎖ということがね、起こるわけであります。でこのことはですね、断ち切るためには神様に立ち返るということが最も有効ですね。たとえ肉親の愛を十分に受けられなかった。そうだとしても神様は違うんだ。神様は命がけの愛で私を愛してくださったのだ。あれまた自分はどうしても親を愛することができない。でもイエス様はあの親のためにも十字架の上で父を彼らを許しくださいと祈っておられるではないか。そのような神様の愛の中に触れていく中で人はですね、本当にこう悔い改めに導かれていく。そして神様に立ち返るようになる。で、そういうですね、営みがあって初めて人はですね、負の連鎖というものに終止符を打つ、断ち切るということができるようになっていく。ですから、神様はここで三代、四代にと語ってはおられますけれども、悔い改めない時に,にそのような影響を及んでいくけれども、しかしもし、主にその三代、四代、その人が主に立ち返るならば、それくらいの世代で神様の癒しをいただくこともできる。ある意味ではそういう回復の約束をも含んでいるということですね。では、このような神様の言葉を聞いたモースはどんな反応を示したでありましょうか発説でありますが、モースは急いで地にひざまずき、ひれ伏した。彼は言った。ああ、主よ。もし私が御心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちのただ中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじを固くする民ですが、どうか私たちの尖がと罪を許し、私たちをご自分の所有としてくださいますように。まあ、孟はですね、神様の先ほどの言葉を聞いたらすぐにひれ伏したわけですね。それは、ーセは本当に民は神様の目にかなうだろうかということがどうも確信を持てなかったんだろうと思いますね。で注目すべきはですね、モーセがここで私たちの尖と罪とこう言っていることですよね。彼らの罪と尖じゃないんですよ。私たちの罪と尖をそう言ってるんですね。ある人はこのモーセの言い方をですね、民を愛するがゆえに彼らと自分を関連づけて自分自身を違反者の中に入れているんだと。民と自分をくっつけてですね、自分を違反者の中に置いているんだ。モーセは全然ですね、違反してないんですよ。神様の目にかなっている、あ,のあなただけだと言われるような人なのに。モーセはここで自分を違反者の中に入れてるんですね。これこそ皆さん、真の取りなし手の姿ですよね。自分は関係ないけど、あの人たちがやっていることですけど、そうじゃなく私たちの罪と戸がこれはまさに後に来られるイエス・キリストの姿を思い起こさせるものではないでしょうか。イエス様は罪の何一つないお方であったのに、私たちは愛するがゆえに罪人として数えられる。しかも最悪の罪人として数えられる。そういう屈辱を引き受けて、進んで引き受けてくださいました。十字架さえもこの方は忍んでくださったのだということですよね。それにしても、なんと大胆で必死なモーセの嘆願でしょうか。私たちのただ中にいて、進んでくださいますようにと願っています。でも、すぐ前の33章の五節というところを見ますとですね、神様は何と言っておられるかというと、こう言っておられるんですよね。33章五節。主はモーセに次のように命じておられたイスラエルの子らにえ、あなた方はうなじを固くする民だ。一時でもあなた方のただ中にあって登っていこうものなら、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。今飾り物を身から取り外しなさい。そうすればあなた方のために何をするべきかを考えよう。一時でもあなた方のただ中にあって登っていこうものなら、私はあなた方を立ち滅ぼしてしまうだろう。って神様は言っているんです。それなのに、モーセは、私たちのただ中にいて進んでくださいと。とこういうふうにですね、えー、お願いし得た。それはもちろん神様が前のところでご自分のことをですね、憐れみ深く情け深い神だと。怒るのに遅く、恵みと誠に富むものだと自分のことを言われたからですよね。私はですね、皆さん、これは神様の招きだと思いますね。神様はもうせん招いているわけです。私を試してみなさい。私に求めてみなさいと。あなたは私に何を求めるのもっと大胆になれ。そういうふうに神様はですね、盲セをこう、促してさえおられるんだと思うんですよね。で、モーセはそのことに勇気をいただいて、一見するとですね、あなた方のただ中にいたら滅ぼしてしまうって言ってるのに、ね、それに反することを頼んでいるかに見えるわけです。でも、神様が恵みと哀れに飛んでおられると自分でおっしゃっているのだからと。このように頼んでいくわけです。で、このことからわかりますのはですね、祈りというのは神様の善なる性質をよりどころにするものだということですよね。私たちは祈りっていうのはですね、熱心に祈る。あるいは、自分がね、一生懸命やっているとかね。あるいは過去にこれだけのことを成し遂げてきたからとかです。だから神様私の祈りを聞いてくださいとそういうふうなね、え風、ー、にですね、祈りってしまいがちではないかと思うんですが、でもそういうものはですね、よりどころにはなり得ないんですね。私たちの中にあるものはよりどころにはならないわけです。ただただ、6節から7節に書いてあるような神様のご性質をですね、盾にするんですよね。神様、あなたはご自分のことをこう言われたではありませんかそれならば、神様のご性質を盾にするとね、神様は聞かざるを得ないわけです。だって聞かなかったら、神様は自己矛盾です。神様おっしゃった以上は、そこを盾にし祈られたらですね、聞くざらは聞かざるを得ないわけです。ですから、このような祈りというのは強力なですね、力があるわけですよね。で、祈りにはですね、また罪の理解ということもね、欠かせないわけであります。モーセはですね、民のことをですね、べた褒めして褒め殺しているわけじゃないですよね。むしろ彼らの罪をしっかり分かって、この民は、うなじを固くする民です、とこう言います。うなじっていうのは首筋のことですよね。例えばですね、馬に手綱をつけますと、乗り手はですね、好きな方向にこう動かすことができるわけであります。このようにですね、サラブレッドに手綱をつけるとですね、こう、乗り手をひひっとこう少し引くだけですね、動かすことができますね。ところが、馬がですね、首筋のですね、筋肉を突っ張ってですね、固くしておりますと、乗り手がこういくら引っ張ってね、もうガンとして従わないわけですよね。イスラエルのためはまさにそのようです。もうさ、言うんです。でも考えてみると私たち自身もそうではないだろうかと。馬がですね、自分の乗り手を信頼して、自分をふさわしく導いてくれる。その手綱のですね、導きというものは身を委ねていく。そうするとですね、乗り手はですね、ほんのちょっと動かすだけでね、馬を、良いところに導くことができるわけですね。ところが、馬のうなじが硬いとですね、乗り手はですね、もう力いっぱいぐーっと引っ張ってですね、やらないといけないで。馬もですね、それに逆らうとしては絶対に従わないぞと。無駄な力をぐーっと突っ張ってですね、えー、疲れてしまう。実は私たちも、そのような馬のように歩んではいないだろうか。乗り手である主の導きに身を委ねよう。そうではなく私はこちらに進みたいんですよ。こちらが意いいに決まってるんです。あなたの方がね、私の願いを尊重すべきじゃないですか。私はこちらに進みたいんです。そう言ってはいないだろうか。うなじの硬い馬のように歩んではいないだろうか。そのように減り下って自分自身の姿を見つめ直す必要があるのではないでしょうか。さて、モーセの嘆願を聞かれた神様はですね、次のように答えてくださるのであります。辞説であります。主は言われた。今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民が皆いるところで、地のどこにおいてもまたどの国においても、かつてなされたことがない、苦しいことを行う。あなたがそのただ中にいるこの民は皆主の業を見る。私があなたと共に行うことは恐るべきことである。神様は今ここで私が契約を結ぼうと言ってくださってますね。これはあの原文のヘブルゴンニュアンスを見るとですね、見よ、この私が契約を結ぶっておっしゃってるわけです。見よ、この私が契約を結ぶよ。契約を破棄したのはですね、民の側ですよ。エジプトで奴隷として酷使されていた彼らを救い出してご自分の民としてくださった、その恩を忘れて神様を裏切ったのは民の方です。契約を破棄したでしょと責められるとすれば、ただそれは民のみにせられるものですね。にもかかわらず主は再び、この私が契約を結ぶんだ。宣言してくださる。再び主は民と共に歩もうと約束してくださるのであります。このような神様の姿を見るとき、私たちの信仰の土台というのはですね、ひとえにこのご自分の契約に対する神様の真実さというものにね、私の信仰はかかっているんだなと、痛感、せずにはいいられないですね人間は必ず失敗を犯すものです。必ず犯すものです。神様に愛されていると知ってはいながらその愛を裏切ってしまうものです。自分の欲を優先して、神ではないものを神としてしまって。だんだんと日も幸もいかなくなってから自分の罪に気づくのですけれども、もう自分の中には回復の手段は残されていないということに気づいて、愕然とするで。その時初めて悟るんですね。ああ、私は何をしてきたのか。神様が恵みとして結んでくださった契約を私は、いとも簡単に足で踏みにじってきたんだなあ、と気づくんですで。そんな時に主の声が響く。今ここでこの私があなたと契約を結ぶからと。思いがけない神様の声が私たちの心に響いて、そして私たちは知るんですね。恵みによって救われるというのはこういうことなんだと。受けるに値しない契約を一方的なギフトとしていただくことができるとは。それがどんなに大きな幸いであるかということを知って、私たちの心は満たされるわけですね。ただとは言いましても、神様は前と同じことをただです、ね、オウム返しのようにコピーして繰り返しているわけではない。なぜ失敗したのかということを振り返ってほしい。それがなければ同じ過ちを繰り返すだけに終わるだろうと。とそこで神様は、今から命じることは守れと言われますね。11節から26節がその内容でありますが、まあ、ここに書かれている内容はすでに神様はこれまで語られてきた今しめのエッセンスをですね、抜き出して抽出したものですね。中心的なポイント。で、これを一つ一つ見ていくととても時間が足りませんから、そのポイントを4つにまとめますと、こういうことになると思うんですよね。第一のポイントというのは、ただ主だけを契約の相手とせよということであります。11節から17節を満たしますけれども、私が今日あな,たがあなたに命じることを守れ、見よ。私はアモリ人、カナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人をあなたの前から追い払う。あなたはあなたが入っていくその地の住民と契約を結ばないように注意せよ。それがあなたのただ中で罠とならないようにするためだ。いや、あなた方は彼らの祭壇を打ち壊し、彼らの石の柱を打ち砕き、あしらどを切り倒さなければならない。あなたは他の神を拝んではならない。主はその名が妬みであり、妬みの神であるから。あなたはその地の住民と契約を結ばないようにせよ。彼らは自分たちの神々と引向をし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招く。あなたはその生贄を食べるようになる。彼らの娘たちをあなたの息子たちの妻とするなら、その娘たちは自分たちの神々と淫行を行い、あなたの息子たちに自分たちの神々と淫行を行わせるようになる。あなたは自分のために鋳物の神々を作ってはならない。まあ、異民族との交流をですね、事実上こう禁じる命令であります。まあ、現代的な視点から見ると本当にこう、厳しすぎるというかね、厳しい。なぜここまで厳しいんだろうかと思うわけでありますけれども、しかし文脈が大事なんですね。皆さん、イスラエルの民はどういう状況にあるかと言いますとね、誰からも強制されたわけでもないのに、自分たちの方から金の格子を作ってね、自分たちの方からそれを礼拝したという、そういう状況なんですよ、皆さん。金の格子というのはですね、カナに行くともそこら中にあるありふれた偶像でありました。エジプトにもですね、似たような偶像がそこら中にあった。イスラエルのためはそういう文脈の中で生きてきてますから、それを見てですね、心惹かれる思いがなんとなくあったわけですね。自分たちもあのような立派な目に見える神が、神々が欲しいものだと。で、誰からも強いられてもないのに、これ拝まないと、ね、命を奪うぞって言われたわけでも何でもないのに自分たちの方から格子を作って礼拝した。それが今の状況ですね。そういう状況ですから、ね、あえて神様はここで厳しい言い方をなさるわけですね。何より大事なことは正しい神理解ということを保ち続けることなんだと。イセラエルの民っていうのはどういう民かっていうとね、神様によって救い出された民ですよね。それがイスラエル。あの、航海が分かれてですね、本当にこう、奇跡的な形で救い出されて、イスラエルは民となり国となった。で、その民が神様を捨ててしまったらですね、何の意味もないわけです。イスラエルっていうのは大きな大帝国でもありませんし、軍事的に進んでいたわけでも全くないですね。そもそもイスラエルって土地がね、小さい地域です。ほとんど山ばかりでほとんどね工作には適していないような土地ですまあシラとか行きますとチグリスユーフダルテスの間に何百キロというですね肥沃な平原が広がって国力がもう段違いですイスラエルのためにはですから神様により頼まないと到底立ち行かない国なんです初めからねですから神様はカナンの偶像との接点を徹底的に立つようにと、ここでイスラエルの民を命じるわけですね。彼らは、何と言ってもね、強いられてもいないのに偶像を自分からつくような民なんですから。これだけ言う必要があるということですね。神様は、もう二度と契約が砕け散ってしまうようなことがないように、そういう強い親心。この言葉の背景にはあるんだということです。でそういう神様のですね、熱い思いというのは14節でですね、神様はご自分のことをね、妬みの神だと。私は妬みの神だって言っておられることからもね、よくわかるんじゃないかと思うんですね。でこれはですね、私は妬む神。妬みの神だっていうのは聖書、聖書の中で結構出てくる表現ですが、しばしば誤解されているんではないかと思いますね。あ神様、妬みの神ってことは、あの、アシェラとか、その他の偶像の神々を妬んでいるっていうことなんだろうかと。偶像の神々を妬んでいるんだろうかと勘違いするんですが、でも、もちろんそういうことを言ってるわけではありませんね。神様は知ってるわけですよ。偶像なんてないんだと。ただの金属や木材に過ぎないんだと。ちゃんと神様はご承知です。ですから、偶像をですね、妬んだり、偶像を恐れたり、えー、ね、えー、偶像に嫉妬しているわけではないです。ただの物質である。何の実態もない。ですから偶像を妬んでいるわけではありません。神様が妬んでおられるのは、イスラエルの民のことですよ。えと思うかもしれませんがね。ちょっとまあ、これはですね、男女がですね、三角関係にあるということをね、えー、想像していただくと理解しやすいんではないかと思います。夫が妻を愛しているのに、その妻がですね、他の男に気をですね、向けているとき。夫がですね、その感じる感情っていうのは2種類あると思うんですが、一つはその男に対する妬み。で、もう一つはですね、妻を失いたくないというこの感情です。言い換えればですね、この妻を失いたくないっていう感情はですね、自分の妻に対する妬みと言っても良いと思う、よいでしょうね。神様がですね、私は妬む神だというのはですね、この後者の意味においてであります。神様は妻であるイスラエルの民が自分ではなく他の偶像に心を向けているのを見て痛みを覚えておられます。それは妻を愛し、妻を案じしているがゆえの悲しみであり、妻を失いたくはないという切実な願いなんですね。そのために神様は妻が再び自分のところに帰ってくるようにとあらゆる犠牲を払って愛を示し続ける。つまり私たちの魂が神様から離れて失われていくことに対するたぎるような熱い悲しみと愛。それが神の妬みということの実際なんであります。ですから私たちが神様ではないものに心が惹かれて、そのようなものに恋をして、心がそれでいっぱいになっているとき、神様はね、妬みの神である神様は私たちを失いたくはないと。私たちは魂を持って、たぎるような熱い悲しみと愛で満たされているのだと。神様はそのように思っておられるんだと、そういう自覚を持つということから、始めたいと思うんですね。それがですね、私たちのために再契約を結んでくださる神様に対する誠実ではないかと、こう思うわけであります。さあ、では神様の命令の第二のポイントは何でしょうかそれはいつも初めに立ち返れということですね。18節から20節を見します。あなたは、種なしパンの祭りを守らなければならない。アビブの月の定められた時に7日間、私が命じた種なしパンを食べる。あなたはアビブの月にエジプトを出たからである。最初に体を開くものは全て私のものである。あなたの家畜のオスのウイゴはな牛も羊もそうである。ただし、ロバのウイゴは羊であがなわなければならない。もしあがなわないならその首を折る。またあなたの息子のうち、長子は皆あがなわなければならない。誰も何も持たずに私の前に出てはならない。まあ、種ましパンの祭りっていうのは出てきますけど、これはイスラエル民がですね、エジプトから解放された時のことを記念する祭りですよね。民が、これによって、自分が救われたのが誰によるのかということをいつも思い出すんですね。救われたあの日のことですよ。種直し者の祭りっていうのはね。私たちはですね、信仰者として5年10年20年30年年月重ねていきますとねこのことをだんだんと忘れていってしまうんではないでしょうか自分がどのようにしてどこから救われたかということをですね、忘れていってしまうそれでですね何を言うかというとエジプトは良かったとこう言うんですよね思うんですねでもエジプトにいた頃の自分はどんなに絶望的だったか希望を持たずに生きていたか。そのことを忘れてしまっている。だからこそ私たちもイエス様を信じる前の自分の日々を思い返すという時が必要であります。そして私はもうあそこに戻るということはないのだと心を新たにするという時が必要でありますね。微合ですね、主に捧げるということもまた微合ですから、はじめということを意識する上で重要な意味がありますね。それは命のはじめ。命を与えるお方は誰なのかということを考えさせられるからです。私たちは当たり前のように認識し、当たり前のように生まれてくる子供が生まれてくると勝手に思い込んでしまうかもしれませんが、もちろんそうではないわけですね。これだけ科学が進んでも依然として、どうして人が生まれてくるか、どのようにしてそれは成し遂げられるか解明できていません。ですから、私自身もまた私たちの子供たちも命というものは全て主が与えてくださったギフトなんだ。で命を始めたのは神様であればね、始めた以上はその命に対して責任を持ってくださるのは神様なんです。その子供に命を与えたのは神様です。始めた以上は神様が責任を取ってください。そう思うとき私たちはですね、必要以上にですね、必要のない重荷を肩に背負い込んで悩む必要がなくなるということですよね。ですから私たちはこの始めということをね、いつも思い返すということが信仰生活において必要なんだということです。では、第3のポイントにですね、進みたいと思います。それは、あなたの時を主に捧げようという、このポイントですね。21節。あなたは6日間を働き、7日目には休まなければならない。工作の時にも、借り入れの時にも休まなければならない。小麦の借り入れの初のためには7週の祭りを。年の変わり目には収穫祭を行わなければならない。年に3度、男子アミイスラエルの神主,主の前に出なければならない。私があなたの前から違法の民を追い出し、あなたの国境を広げるので、あなたが年に三度あなたの神、主の前に出ようとして登っていくときも、あなたの地を欲しがる者は誰もいない。まあ、ここで安息日や七週の祭りやですね、えー、収穫祭や年に三度の巡礼などなどを守るべきことがね、いろいろ命じられているんですけれどもね、これは要するに何を言っているかというと、自分は誰によって生かされているのかということを私たちは絶えず思い返すことが必要だということです。<笑>安息日というのは7日のうちの1日をですね、えー、休む。それは、この日には私たちは自分を生かすための仕事をしないという、そういう日ですね。それはつまり、私は自分で自分を生かしているのではありません。神様によって生かされているのですという信仰を世に向けて表す日でもあります。ですから、この安息の日がですね、軽んじられていくようになるとき人は平安を失って生きるということに疲れを覚えるようになっていくわけですよね。だそうですよね。私を生かしているのはこの私なんだ。私がやってるんだと思ったら、ね、全部自己責任ですよ。全部自分に返ってくるんです。でも、私を生かしているのは神様なんだ。そう思っている人はね、神責任なの。神様は責任を置いて私を導いてくださるのだと。それをね、実際に表すのはこの安息の日です。私は私の力で生きているのではありません。主によって生かされているのです。ですから私はこの日を主に捧げる。残念ながら現代という時代はですね、忙しいという理由で安息日が軽んじられるということが多くなっているように思うんですね。でなんとなく当たり前じゃないか。最もなことだと私たちは思ってしまうんですけれども、でも考えてみると本来逆なんではないだろうかと思いますね。忙しいという漢字は心をなくすと。そう書くんだって、これはよく言われることですけれどもね。確かに忙しい時は私たちは余裕を失い、平安を失いがちであります。忙しい時に私は平安で満たされているという人はなかなか少ないのではないか。忙しい時は余裕を失って平安を失ってしまっている。それなら、なおのこと、神様の前に出て、平安を取り戻す必要があるのではないかということですよね。そもそも私たちは、6日間で終えることができない仕事を担っているとしたら、それは私の手に余るものを担っているのかもしれない。そういう証拠かもしれない。と。私たちは考えることも大事ではないかと思います。七日のうち六日間で担い切れないような仕事は私の手に余ることなのかもしれないと。人生において大事なことというのは実はそれほど多くはないと聖書は言いますね。その中でも私たち命を与えて養って生かしてくださるそして永遠に導いてくださる神様を共に礼拝するということをこれ以上に大切なことは人生の中にはそれほど多くはない。安息日というのはですから時を捧げるということなの。自分のために時を使わずに主,の主に会うためにそれを使う。それは本来最も意味のある時間の使い方と言えるでしょう。そもそも私たちが神様に捧げるものっていうのはですね、元をたどれば全部神様のものですよ。神様が作られたこの地上からね、この秘蔵物から私たちはいただいているわけです。給料やですね。いろいろなこの産物を。この、いただいているんですよ。全部神様のものです。最初はね。私たちは神様のものを収穫して神様に差し上げているだけです。元は神様のもの。でも、時間というのはね、私たちのものなの。神様に捧げるものの中でね、時間以上に大切なものは本来ない。ですから、神様はね、ここであなたの時を私に捧げなさいと。それが生活の中心なんだと。私たちに命じておられるのだということですね。さあ、最後の第4のポイントですが、それは最上のものを主に捧げようということです。25節。私への生贄の血を種入れのパンに添えて捧げてはならない。また、杉越の祭りの生贄を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地から取れる初歩の最上のものを、あなたの神、主の家に持ってこなければならない。あなたは小闇をその母の父に似てはならない。主はモーセに言われた。これらの言葉は書き記せ。私はこれらの言葉によって、あなたとそしてイスラエルと契約を結んだからである。まあいろいろ書いてありますが、今書いた、お読みしたところで書かれていること語られていることはですね、主に捧げられるべきものや命というのは粗末に扱われてはならないということです。愛と敬意を持って取り扱われなければならない。また捧げるのは残り物ではなくて、最上のものであるべきだということです。勘違いしていけないのはですね、金銭や財産の話をしている、その話だけをしているのではないということですね。先ほど申しましたように、地上のどんな財産も元は神様のものです。しかし、私たちの存在は、それ以上の価値あるものはありませんね。ですから、最上の礼拝というのはどういう礼拝かというと、私たち自身を神様に捧げ物として捧げるということです。私たち自身を捧げるということは私の心を捧げします。私の存在そのものを主の前にお捧げいたしますということです。それが礼拝の中心であります。いかがでしょうか。とても長いようで短いんですね。でここで4つのポイントが語られているわけですけれども、そのことを見ていくとまさに信仰生活のエッセンス。甲の部分が凝縮されているんだということに気づくんではないでしょうか。だからこそ神様は27節でこれらの言葉によって契約を結んだと宣言されてその契約書類としてモーセに2枚の板を作ってそこに書けと正式な契約にしよう。神様は言われるわけですね。ついにこうして契約は再び結び直されたのです。ところが山を降りた後のモーセの体にはある異変が起きていたとですね、今日の最後のところで書かれておりますね。29節。それから孟セはシナイさ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚のサトシの板を持っていた。モーセは主と話したために自分の顔の肌が輝きを放っているのを知らなかった。アロンとイスラエルの頃は皆モーセを見た。なんと、彼の顔の肌は輝きを放っていた。それで彼らは彼に近づくのを恐れた。モーセが彼らを呼び寄せるとアランと回収の上に立つ族衆は皆彼のところに戻ってきた。モーセは彼らに話しかけた。それからイスラエルの頃は皆近寄ってきた。彼らは主がシナイさんで告げられたことをことごとく彼,彼らに命じた。モーセは彼らと語り終えると顔に覆いをかけた。モーセが主と語るために主の前に行くとき彼はその覆いを外に出てくるまで外していた。外に出てくると命じられたことをイスラエルの頃に告げた。イスラエルの子らがモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は輝きを放っていた。モーセは主と語るために入っていくまで、自分の顔に再び大湯をかけるのを常としていた。とまあ、あの、端的に言いましてね、このてうんですか、この付け足しのような部分が、なぜ書く必要があったのだろうかとね、感じる方も多いのではないかと思います。モーセの顔がこう光っていたっていうのはね、もちろん放射能とかそういうたぐえのものではありませんね。神様の栄光のね、端っこの方に触れたの。それでその神様の栄光を少しだけ彼が受け継いだということですね。その少しだけ受け継いだだけでも民はですね、モーセの顔を直視できないほど、恐怖するほどだったと。で、ここで不思議なのはですね、モーセ自身は自分の顔がそうなっているということを気づいてないということです。ですから、この顔全体が、ね、光り輝いているわけじゃないんですね。もっぱら、モーセから、モーセの顔から民の方向に向けてですね、輝きが放射している。その一方のですね、輝きがモーセの顔から放たれているっていう、そういうことですね。この辺全体がボワーってなってるんじゃなくて、こう放射しているわけですね、輝きが。人間に過ぎないモーセなんですけれども、神様は、彼にこのような栄光をまとわせることもできるんだということですね。それは、ね、私たちにとって勇気づけられることです。というのは、やがて私たちも復活の体を与えられたときには、このような姿に変えられるのだということを期待していいんだということではないでしょうかね。おとぎ話をしているのではなくて、現実に起こったこととして聖書は記している。まあ、いずれにしてもこの超自然的な現象っていうのはですね、民がですね、ああ、モーセは本当に神様と出会ったんだなってもう疑わなくていいっていうことですね。確信させるわけですよ。思い返せばあの金の格子を作った時、民はですね、こういうふうに言ったんですね。あのモーセとかいう男、あれね、なかなか降りてこなくてどうなったかわかんないですよ。行方不明になった。そう言って神様に逆らった。そこで神様はもうそういうことは二度とないようにですね、モーセに顔の印ということを与えてくださったんですね。で、民はそれを見るためにですね、あこのモーセ以外に神様と自分たちの間に立ってくれる人はいないんだなって民はですね、悟ることができた。あの盲セとかいうとかじゃなくて、この人以外に私たちを神様の間に立ってくださるお方はいないんだなって明らかにわかる。私はですね、本当にこの、しかし、モーセの輝く姿を見ているとですね、イエス様のことを思い出しますね。イエス様は二人の弟子を連れて、変貌山、登ったとき、弟子たちはですね、見ているとイエス様の姿が栄光に包まれて、直視できないようなですね、えー、輝きを放っているのを見て、恐怖したわけです。でそのとき、イエス様のですね、両方の代わりに誰が立っていたかというと、片方にモーセがいた。片方にエリアがいたと。イエス様と話している。その姿を見たんですね。ですから、まあ、今日の歌詞でモーセの顔が輝いているというのは、本来はそのイエス様の栄光だと。イエス様はですね、その中心におられて、天こそが王座にふさわしいお方であった。それがイエス様でありますが、しかしイエス様が王座として選ばれたのは十字架でありました。自ら命を与える究極な愛を示す場所である十字架。この十字架が私の王座にふさわしいんだ。神様はそう言われて、自ら十字架への道をイエス様は歩んでくださった。ーせも成し得なかった完全な捧げ物、完全なあがない、完全な鳥なしをイエス様はこの十字架という王座の上で成し遂げられたということです。ですからこのですね、本当にこう輝いているモーセの姿を見るとですね、このモーセの姿は来たるべき未来のイエス様の姿の前味なんだなということがわかるわけです。民はモーセの顔が光っているのを見るとですね、神様はモーセと共におられるんだ。確信できた。そしてモーセを信頼していいんだと。分かった。同じように私たちはイエス様の十字架を見上げるために、主が私を愛してくださると信じていいんだ。愛が注がれていると確信していいんだ、と思えるわけです。主は決して契約を破るお方ではないということを十字架が示してくれています。ですから私たちは十字架を見上げるのです。主の愛が分からなくなってしまった。自分の不忠実さや自分の不甲斐なさというものにがっかりしてしまった。その時はいつでも十字架を見つめて頭を上げるんです。するとそこに私たちは契約の種の確かな約束の成就ということをいつも見ることができるわけです。イスラエルの民がですね、見上げたモーセの顔の光。私たちはそれよりもはるかに確かな完全な神様の栄光と愛をイエス様の十字架の上に見出している。クリスマスが近づくこの朝、もう一度そのことを思えて主を待ち望んでいきたいと思います。お祈りをしてい。